0: 浜
1: 通
0: り応援ラジオ番組明日へ時刻は5時10分になりました今週も浜通りの情報をお届けする浜通り応援ラジオ番組明日へのスタートですまずは今週の浜通りニュースです東京電力福島第一原発の事故による町全体の避難が解消し住民の帰還が始まった双葉町は5日 JR 双葉駅前にある役場の新しい庁舎で業務を始めました役場の本体機能が町内に戻るのはおよそ11年半ぶりです訓示で伊沢志郎町長は今日を迎えたことを忘れることはできないだろうと喜びを述べました一方で町に戻って終わりではない帰還者移住者が住みやすい環境整備に地に足をつけて取り組まなければならないとしましたさて毎週土曜日のこの時間は浜通りのさまざまな話題をお伝えしていく15分間震災と原発事故から11年ふるさとを盛り上げよう笑顔や元気を届けようと頑張る浜通りの皆さんの声浜通りの動きにフォーカスしていきます。おお相手は森本陽平ですどうぞお付き合いいください浜通り応援ラジオ番組明日へこの番組は「バッテリーテクノロジーでもっと自由な未来へ」東洋システムがお送りします変わっては浜通りの話題やこれから行われるイベントなどを紹介する浜通りピックアップです。富岡町では演劇や朗読を通して震災の教訓を伝え、コミュニティの再生を目指す活動が行われています。今週は NPO 法人富岡町 3.11 を語る会の青木よしこ代表にお話を伺います。青木さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします
1: 。
0: こちらの番組ご登場いただくのは久しぶりということですけれども、そうす、ねまあ、さまざまなあの企画をされたりしていらっしゃいますけれども、はい、今月もまもなくまた。演劇キャンプを富岡町で開催するようですね
1: はい、9月17日から19日まで3日間開催します
0: はい今回はどんな内容なんでしょうか
1: 毎年そうなんですが、まあ、表現力を磨くために、講座をいくつか開くんですが、今年度は4講座開きます、はいはい、1つが演劇、演技ですね、いわゆる、それから2つ目がミュージカル、から3つ目は講談、4つ目がカテというふうなちょっとあのうちの会のキャンプとしては初めてあの開く講座も2つほどあるんですけども開いいいててみたいと思っています
0: 初めてになるのが講談と盾ですか
1: 盾ですね、はい。はい、<笑>それ
0: ぞれこうどういった狙いで今回やろうと思われたんですか。はい
1: あのまあ、うちやっぱりコミュニケーションの力をこう、まあ、増すことによってこう地域を活性化させたいと思っていて。でそのために演劇的手法を取り入れたいと思ってるんですが、ええ、講談はまず言葉で,言葉で表現をするもう最たるものだと思うんですね、はい、であと、縦は今度反対に言葉ではなくて何だろう息とか間合いとかその相手の人の気持ちとか動きとかに合わせてこう自分もそれに対応するっていう意味でなんか究極のコミュニケーションのような気がして。はい、ちょっとやっっっててみたたいなとと思思んでチャレンジしようと思ってます
0: すでに募、ま、集、あ、は締め切っていらっしゃるということなんですけれども申し込みはかなり、はい、多くの方からいただいたただようですね、
1: はいあのま、去年と一昨年はコロナで少しこう県外の方からの申し込みとかをこう控えていたんですけど今年は、まあ、最新の注意を払ってやろうということになりまして県内外から。あのかなりの方たちが申し込みをしてくださっています、い名ぐらい
0: こういう機会に富岡町にいらっしゃるということですけれども、富岡でこういったこの演劇キャンプを行うということ、どんな思いが一番強いんでしょうか
1: 。あのあのまあ、ご存知のように、原子力災害で、まあ、多くのものが奪われてしまった町なんですけれども、その中でも一番こう奪われて、大きなもののはコミュニティだだとと思思ううんですね人のつながりだと思うんです、はい。で、現実に1万6000人住んでいた町民が今は居住者2000人ちょっとですので、まあ、そういうことを考えるともう一度コミュニケーションの力をみんなが持つことによってもう一度コミュニティをここで再生したいっていう、まあ、そんな願いを込めてやってます。
0: そして少し先になりますが11月にはまた県外で新しい取り組みをされるようですがどんんななことなんでしょうか
1: 愛知県で愛知防災シンポジウムというものが開かれましてその中で、えー、東日本大震災で大きな被害を受けた岩手県、宮城県、福島県それぞれからあの代表の団体が、まあ、今の自分たちの現状を語ろうというのがあってで福島県としてうちではあの富岡町と川内村の方が避難した郡山市のビッグパレットでの,あの避難所での思いをつぶやきというのにこう残っているんですね皆さんがつぶやいたことをそのままこう書き留めてそれが一冊の本になっているんですけどその中からこう取り出した朗読劇をあのまあ、去年もやってきたんですが今回はそれにあの音声だけではなくて手話表現をつけてやるということを新しい試みとしてやろうと思ってます
0: どうして手話を加えようと思われたんですか
1: 、えーまあ、聴覚障害の方たちいらっしゃるわけですねその聴覚障害の方たちにとっては音声だけの表現だと全くこう伝わらないものになってしまう。だけど災害を受ける者ていうのは聴覚に障害があってもなくても、はい、同じように災害が来るわけであの日の災害も、はい、福島県にたくさんいる聴覚障害の方たちも私たちと同じように受けたわけですね、その被害を。だけど、はい、その時にこにいろんな情報がちゃんとその方たちに伝わったかっていうとものすごく伝わってない部分がたくさんあるんです。うん、でやははり今回はその手話表現をつけることによって障害のあるなしにかかわらずやっぱりあの同じようにみんなこの災害に向けての思いとかそれを語ろう分かろう分かり合おうっていう、まあ、そんな思いを込めたあの手話表現なんですが
0: 、はい、で手話表現というふうにおっしゃってますけど、まあはい、ただその手話で伝えるだけではなくて工夫もされてるんんでですすか、うんうん
1: 、そうなんですよそのいわゆる手話っていうとどうしても皆さん通訳ってこう言って。してまうんですが、まあ、手話通訳というのはその聞こえる方の音声言語をあの手話に直して聞こえない方が分かるように情報提供するってことになるんですけど、はい、手話表現は単なる情報提供じゃなくって思いを表現することなので全く音声と同じ土俵に立って通訳ではなくって。はいちゃんとその思いいを手話で表現するっていうその違いがあるんで、まあ、ちょっと見ていただかないとえ多分と、えー、通訳とどう違うのってこう思うと思うんですけどもあの通訳と表現が違うっていうこともこれから皆さんに知っていただけると嬉しいなというふうに思ってます
0: 、まあ、やはりこの震災の教訓を伝えていくという部分では健常者の方だけに伝わればいいなんてことはないですからね。
1: そうなんですよね忘れられがちなんですけどね、でもね
0: そういう中で今回のこの手話表現でのこのまあ朗読劇というのはまあ画期的な取り組みにはなりそうですね
1: 。だと思います、あの愛知の方でも、こんなの初めてって言われてますので、なんかちょっとそうなってくるとこうプレッシャーもたくさんあるんですけども、でもあの聞こえない方も一緒に今回、舞台に立ちますので、あの一緒に表現について考えていければなと思ってます。
0: こちらの愛知でのシンポジウムはいつになりますか
1: 11月の13日の日曜日です、はい、
0: じゃあそれまでまだ練習の期間というのは続くわけですねはい続きますはい。ぜひあの初めての試みだということですけれどもまたそれがさらに先につながると思いますので、うんあのはい、見守っていきたいと思います
1: ありがとうございますよろしくお願いいたします
0: 青木さんどうもありがとうございました、
1: はい、どうもありがとうございました
0: 浜通り応援ラジオ番組明日へ浜通りの情報たっぷりでお送りしてきました浜通り応援ラジオ番組明日へ放送した内容は一望を除きポッドキャストでもお聞きいただけますラジオ福島のホームページからぜひチェックしてみてくださいこの番組はバッテリーテクノロジーでもっと自由な未来へ東洋システムがお送りしました。